0: Barnrets snackpodden om barnkonventionen och barnets rättigheter, säsong två och så är det avsnitt 24.
1: <skratt> Första året med barnkonventionen som lag i Sverige. Vad har ja. hänt? Vad kommer hända? Vad händer inte?
0: <skratt> och säg ekman heter jag.
1: Och jag heter Linus Torgeby. Mm. och idag ska vi um, prata om något. Inte nytt, med någonting mm. som vi inte kan undvika. Nej. Därför skulle jag vilja fråga dig, Åsa, har du lekt corona?
0: Nej, jag har inte lekt corona. Har du lekt corona?
1: Nej, jag har inte lekt. Men hört att det eh, mina barn leker det på förskolan. Eller några andra barn leker det på förskolan. <här> hur,
0: man, hur, hur funkar det? Hur är den leken?
1: Nej, men någon är corona och jagar är de andra.
0: Ah, så det är typ såhär jag eller kulle liksom. Ja, typ det är en det är, sån. Ah, okay. Så, så man istället man då, för att du är så är man du är corona.
1: Ja, ah, ah. okay. och då är... Ja, eh, ah, corona är ju äcklig och farlig. Mm. Eh, så det kom... Vi eh, dyngsta barn hem och frågar, vad, vad är corona? Vi leker corona.
0: <laughs> oh, förlåt, hon fyller fyra.
1: <laughs> hon fyller fyra år nu.
0: Men jag tänker att det där kan du då tänka sig om det är någonting som är äckligt... Ja. Tänk om det är någon som är sjuk alltså, Eller tänker, det är, kanske de inte kopplar så men det blir Jo, jo så. De ja, de men kopplar.
1: det är ju någon som ska undvika Och så den liksom ja.
0: Ja. Ja, men Det är väl egentligen inte så konstigt Att den leker corona utifrån Att det är det som är vardagen liksom. mm.
1: Och det är det Vi ska prata om idag Ja,
0: exakt. Corona-episoden <laughs> Precis ja, men det, alltså, är så här. Eller, På ett sätt det känns det som att Folk pratar inte om någonting annat och det är lite tröttsamt utifrån den aspekten. Mm. Och samtidigt så känns det som att det folk kanske inte pratar riktigt lika mycket om- är ju liksom, ja men hela den här, det läget som är utifrån ett barnrättsperspektiv. Mm. Alltså utifrån att titta på barnets rättigheter. Vad händer just nu och vad har hänt och vad händer inte liksom. Jag tänker, det är ju det, det som är... Hela podden handlar om barnkommissionen. Mm. Så på ett sätt känns det som att vi måste ju prata om. Bara det att hela vår säsong nummer två blev ju inte som vi hade tänkt utifrån. Just att det är the corona.
1: Mm. Mm. Och där är det ju, när vi pratar barnets perspektiv. Då tänker jag direkt på, eh, till exempel här. Ska grundskolorna stängas eller inte? Mm. Det har ju pratats att Det vill säga att vi har pratat om det och de har pratat om. Eh, barnrelaterade saker men ofta utifrån ett vuxenperspektiv mm. eller frågor på presskonferenser eller hur man bedömer olika saker eller smittar barn eller inte mm. eller sådär. Eh, men nu ska vi försöka vända på mm.
0: Mm.
1: kuttingen som man säger här i Göteborg.
0: <laughs> man, jag vet inte, du kan säga, jag, tar, jag har aldrig sagt det. Jag faktiskt aldrig har sagt. Nej, inte jag heller. <laughs> men, vända och, på skutan. Ja, Ja. Kan, vi inte ta, kan vi inte ta något modernt? Ja, eh, ja jag kommer inte på något modernt. Nej. Nej, men helt enkelt lite, ja, lite om corona utifrån ett barnrättsperspektiv. Och då tänker jag lite så här, kanske vi kanske ska börja den då. Vad skulle egentligen ett barnrättsperspektiv på the corona vara?
1: Mm. Eh, det jag tänker på är ju att försöka då se det ur flera vinklar som barnkommissionen hjälper oss att göra. Alltså mm. ett... En utmaning eller en fråga- eller ett område eller vad det nu är. Mm. Utifrån en... Utifrån flera vinklar som vi får hjälp av- i barnkonventionen och mm. kolla på, på det. Men... Och det finns ju så många olika delar här. Mm. Mm. Hur börjar vi?
0: Ja, men jag tänker lite så att uh, om vi nu ska prata om det utifrån ett perspektiv, då tycker jag som, ja, men som du säger, att vi tar hjälp av konventionen och då brukar vi ju ofta säga att ja, perspektiv, ja men då är det i alla fall att vi använder oss av liksom, konventionens grundprinciper eller huvudprinciper artikel 2, 3, 6 och 12. Så det blir någonstans något form av minimum att titta på det utifrån artikel 2, 3, 6 och 12 liksom. icke-diskriminering, barnens bästa rätten till liv och utveckling och rätten att göra sin röst hörd det blir någonstans, tänker jag, att minimum att alla åtgärder och allting vi gör ska vi liksom granska eller använda oss av de här artiklarna. Men... Om vi vill göra det på riktigt och ännu bättre så måste vi också då tänka oss utifrån liksom artikel 4. Utifrån liksom är det här prioriterat, på vilket sätt det är, syns i resurser och så vidare till exempel. Också utifrån artikel 42 om att barnet måste ha rätt till information om sina rättigheter och så vidare. Men också att barn ska skyddas från våld, artikel 19. Så jag tänker om vi använder oss av egentligen det typ som från av så här mall, granskning, lager, filter liksom, och synar det vi har gjort och inte gjort utifrån de här artiklarna, då landar vi ju tycker jag i barnrättsperspektivet på liksom corona. Mm. Mm. Och det första då att tänka att man behöver göra är ju lite att kanske, alltså, en första frågeställning är ja, men hur påverkas barn? Eh, det finns väl ingen som... Jag tänker, alla fattar ju att barn påverkas, men vi måste ju också titta på hur det påverkas barn och i sådana fall hur det påverkas olika barn. För alla barn påverkas ju inte på samma sätt. Och då är vi ju inne i artikel 2 till exempel. Mm. Men så här, generellt kan vi inte prata lite om hur barn faktiskt påverkas. Mm.
1: Och där tänker jag direkt att en vanlig röst har ju varit att barn påverkas inte av detta. Men inte. Hur kan,
0: hur Nej, kan men inte? men
1: för att man just anlägger liksom det här kliniska perspektivet att ja, men barn blir inte smittade, det här är inte farligt för barn tror vi, förutom kanske några. Och också det här att man har sagt, tänk nästa gång det kommer en pandemi och barn blir så sjuka också. Mm. Och i och med att man säger det så blir det också att man på något sätt vinklar bort det från att ja, men barn påverkas inte mm. på samma sätt. Mm. Och också att fokuset har varit på... Um, de äldre, alltså det 70 plus mm. har ju liksom upprepats. Så att på ett sätt så, så blir det ju också att där eh, man vill ju helst inte man vill ju på ett sätt säga, och man säger det och det finns ju rätt i det också att säga att om en barn påverkas inte av själva kanske sjukdomen så mycket. Så. Men, ja, det beror på, eh, vissa ja, barn gör ju ja, faktiskt det. Ja. Ja. Mm. Men med just att det blir en sån eh, förskjutning bara på grund av det så... Mm. Men hur... Så det var den första tanke jag hade.
0: Mm. Ja, men det finns ju jättemånga olika sätt som barn påverkas.
1: Mm. Eh, ja, det jag tänker som har varit superaktuellt är ju alla aktiviteter som ja. barn har. Eh, Exakt. Judoträningar som får hållas utomhus. Mm. Eh, olika träningar och aktiviteter som ställs in. Mm. Exakt. Eh, Gruppsamtalsaktiviteter som barn. som, som Stödfunktion ja, eller småsamtal som barn. Specialgrupper har. ställs in, mm. scoutläger, andra läger. Mm. Eh, ja, men mycket som som sätts på paus eller som förändras. Mm. Mm. Eh, ledare som kanske inte kan delta, som betyder mm. jättemycket för ett barn för att de är i riskgruppen. Exakt, exakt, ja. Eh, ja, det mm. är väl en sån jätte en. Punkt. Vad mm. har vi mer?
0: Ja, men då kommer vi in också och tänker jag, så här, alltså ja, barnens fritid eller fria tiden. Ja, men ja. den påverkas ju jättemycket liksom såklart. Eh, men jag tänker också, det beror också på om vi nu pratar förskolor och grundskolorna är ju inte stängda, men gymnasierna är ju stängda. Mm. Eh, och det här påverkar ju liksom olika barn på olika sätt. Verklart. Såklart, både att få vara kvar i skolan, men också... Att faktiskt inte få vara i skolan utan att ha liksom någon form av distansundervisning eller nödundervisning tror jag de så kallar det ibland också. Det är ju också en sån sak som, och det kan jag tänka att vi får prata liksom ganska mycket mer om just skolsituationen. Men barnets liksom nätverk riskerar ju att minimeras. Alla mm. barn som till exempel inte kan ha kontakt med sina far- och mor, mm. eh, Och att det kan vara jättesmärtsamt för väldigt, väldigt många barn. Och det kan ju vara också de som är den trygga punkten för många.
1: Ja, verkligen. Mm. Ja, det tror jag är en sån eh, stor del i detta. Att, mm. att eh, nätverk som hämtar barn kanske flera gånger i veckan. Mm. Eller tar hand om dem på helgerna. Mm. Alltså, eh, ja, jättestor... Eh, påverkan
0: tror jag det har. Mm. Precis, eller de också som kanske... Alltså barn som föds just nu. Där ja. om det finns flera föräldrar med i bilden och där inte båda får vara med på förlossningen kanske eller får stanna kvar och sådär utifrån att... Eh, ja, smittoriskar och allt det. det. finns ju en jätterädsla idé liksom. Mm.
1: Ja, men det är verkligen, tänker jag... En oro inför en förlossning och bara en oro att åka till och vara på kanske ett sjukhus eller i den miljön kan jag tänka är här väldigt tuff liksom. Och sen kan det ju hända komplikationer vid en förlossning så att man måste stanna eller det kan också hända saker med någon av föräldrarna i, i, i en förlossningssituation. Alltså vad händer då? Alltså, det, det, det är ju även om Allra yngsta, yngsta barnen mm. som påverkas av ja, men det. Men precis
0: att du till exempel, om det finns flera föräldrar med i bilden, att det är alltså, kanske den ena föräldern som kommer vara med liksom, ah. i början, beroende på liksom, hur allvarligt saker och ting är. Liksom.
1: Man vågar inte träffa sin. Eh, föräldragrupp. Alltså mm. som man kanske har varit med och som, som, som vi vet är ett, ofta ett bra stöd de första mm. månaderna eller mm. året. De kanske man inte vågar träffa. Mm. Eh, så att man hamnar väldigt ensam i sitt nyblivna föräldraskap. Eller, och Exakt. det lilla barnet blir väldigt utlämnat till eh, bara sina föräldrar. Mm. Och där kan det också finnas eh, problematik kring mm. det. Mm. När på, sen stödfunktionen som till exempel eh, om kommun och BVC och, och sånt också är mm. ansträngt mm. och är mycket minskat för att de folk är hemma mm. eller mm. får omprioritera sina resurser i vården. och Så, här. så mm. att det, när man väl börjar tänka på det, bara när vi bara tänker på mm. nyfödda barn mm. så ser vi att det blir en sån mm. stor påverkan. Mm.
0: Ja. Oh, ja. ja, men och sen också. Och, och, men om vi då, nu har vi liksom utgått ifrån... En viss, eller, vi försöker bredda bilden av liksom vem som vem är barn helt enkelt. Men, mm. men jag tänker också de barn unga som själva faktiskt eh, tillhör riskgruppen. Mm. De riskerar ju alltså, att isoleras ännu ännu mer. Eh, för, utifrån att de kanske inte kan delta i några som helst aktiviteter. Nej. Utifrån att det inte går att, att safa upp liksom, på det sättet som det kanske går på andra tillfällen. Det kan ju vara. Ja men det kan ju vara verkligen livshotande för, för vissa barn. Mm.
1: Och det blir också en spiral när föräldrar vill ha svar på. Ja, är det farligt för mitt mm, barn som exakt. har just eh, den här liksom, utmaningen eller inte. Och de här svaren finns ju inte än. Eh, och då ska man gissa så, vad är risken väga för och emot. Eh, så att det är en eh, jätteutmaning för de här eh, grupperna av barn på olika sätt mm. är det farligt för ett barn som har astma påverkas mitt barn har genomgått den här operationen kommer det, det drabbas så, ja, alltså, olika
0: typer av, mm. ja, det finns ju jättemånga mm. men jag tänker också en annan grej som, ja, men som du nämnde innan som ni hade gjort ja, men jag hade väl varit att kolla på, på ditt jobb tror jag, med, utifrån sommarjobb
1: ja Uh, nu kommer inte vad <laughs> jag <att fråga så. laughs>
0: nej men du sa det här att jag, menar, jag tänker barn som kanske uh, är en helt annan sommar
1: just det, ja, ja men verkligen och där, där vet jag att man tittar på många barn som kanske har uh, ytterligare hemland förutom Sverige Brukar åka hem och kanske bo hos mormor och morfar om det nu finns eller sådär. där och leva Över hela där, sommaren. Över hela sommaren. Mm. Mm. Och de får nu stanna i Sverige eftersom det är reserestriktioner mm. Vilket innebär att det kan ju bli en påfrestning också. Så. så att mm. där finns ju insatser som kan göras med liksom sommarjobb och sådär. Så att mm. ja, men det blir ett helt nytt sommarlov exakt, exakt. <laughs> så, på grund av ja. detta.
0: Mm, och sen tänkte jag vi inte pratade om också, men jag tänker andra olika typer av saker som stänger ner, inte bara liksom fritid från idrott, utan bibliotek som har stängt.
1: Mm. Ja, visst.
0: Alltså biblioteken är ju en sån, alltså det är ju en ja, sån sjukt viktig demokratisk arena på så många olika sätt.
1: Ja, men verkligen. Mm. Och, det, och där kan du ju vara liksom öppettiderna ändras och mm. men det har heller kanske inte kommunicerats till barn. Alltså går man in mm. särskilt och, och barn kanske då som också blir skrämda eller oroliga för situationen får inte den här specifika informationen som om vi nu ska titta på artiklar, alltså barn har rätt till mm. saklig information och bra information och där gäller också att hela det här sammanhanget kring barnet måste rikta sin information mm. på ett tydligt sätt.
0: Och sen då tänker jag, en, en sak som vi inte har nämnt men som vi måste nämna är ju alla de barn som lever i familjer där det inte faktiskt är trygga förhållanden. Barn som eh, lever i familjer där det finns våld eller där det finns liksom psykisk sjukdom eller missbruk. Mm. De barnen riskerar ju att råka ännu mer hela ut. Ja. Eh, för det säger ju typ alla Uh, och när man tittar på liksom vid isolering eller när det är faktiskt, alltså när familjer isoleras så eskalerar våldet.
1: Mm. Och här tänker jag igen då på barn. Och det, det tycker vi är fantastiskt att skolorna har hållit uppe, <laughs> i, eller grundskolorna. <laughs> uh, men vi vet ju också att de här barnen som är då... Mellan 0 till två år, alltså innan man börjar kanske förskolan. Eh, där vet vi också att de är en, en grupp som inte alltid blir synliga förutom hos BVC kanske då. Och för dem är det ju extra utsatt eh, nu då.
0: Ja men då där är det ju liksom, när man tittar på riskfaktorer för våld så är ju just isolering eller saknad av nätverk, liksom yttre stress, ekonomi till exempel, mm. alla eh, där liksom i familjer där människor förlorar sina arbetar. Alltså det finns ganska många saker som liksom, om man nu ska titta på någon form av box kring mm. riskfaktorer för barn att utsättas för våld så finns det ganska många med just i det läget som vi är nu där vi kan liksom tyvärr kryssa i rätt mycket så att, och det måste vi vara medvetna om. Och jag tänker, vi kanske inte, om vi ska prata om några av de här positiva sakerna eh, mm. som också görs med det här så är det ju till exempel det har tillsatts extra medel nu liksom, för organisationer som jobbar eh, med liksom, framförallt och kvinnor och barn eh, när det handlar om boenden och så vidare. liksom Tjej- och, och joder, eh, bris också. Alltså det är ganska många organisationer som, som kommer få extra medel för det. Vilket är, är jättebra och väldigt många tycker jag som du nämner mycket insatser att till exempel majoriteten av skolorna, alltså eller förskolor och grundskolor ändå håller öppna, har ju gjorts med åtanke på barns situation mm. och det tycker jag är viktigt det är ju mycket av de här åtgärderna som är där barnet någonstans finns, man har tittat utifrån barnets behov kanske, man har tittat utifrån vad som liksom så här generellt anses kanske är bra för barn och viktigt, men jag vet inte om jag har sett så mycket att man pratar om det i termer av rättigheter
1: nej Nej. Vad
0: tänker du kring det liksom när du tittar på alla de här insatserna? Liksom?
1: Nej, men Där tänker jag att äh, ett barns hälsa bestäms mer av. Äh, hälsoperspektivet är brett. Och det tycker mm. jag Folkhälsomyndigheten har lyft upp mm. på ett bra sätt. Att det mm. finns flera saker som är viktigt för ett barn. Äh, och, och, och där är det på något sätt viktigt att se det. Sen kan jag... Tänka liksom att ja, men vissa skolledare och så som jag pratat med pratar om att ja, men det är ju fortfarande skolplikt. Och, och att det är viktigt att man ska gå i skolan och det ska vi lösa. Och, så där. och det finns massa initiativ kring det. Men, men så att det är klart att där finns det liksom en rätt till utbildning och hur ska vi tillgodose det. Och så där. Men, det, men det, det är ju inte så där att man har gjort en omfattande barnkonsekvensanalys- där man nej, tittar nej, på nej, samtliga nej. rättigheter- i barnkonventionen och säger- hur ska vi liksom... Hemm, ja, men det här som- om man nu tittar på- som företag börjar säga- men vi övervintrar. Alltså, och det tänker jag är ju- eh, någonting vi har sagt innan också- att barns liv hamnar inte på paus. Och, ja, men det finns flera sådana här uttryck. Mm. Och det är ju någonting som man skulle behöva- titta på mer och konkret. Ja, men ja... Men vi gör ju det. Mm. Vi pausar ju. Och mm. vi tänker lite mm. över vintra. Och det sprids till barn också.
0: Jag lyssnade på något... Uh, uh, lyssnade på något. <laughs> en, en annan podd. <laughs> ja, men jag lyssnade på ett avsnitt där... Jag tänkte nu när vi ändå pratar om skolorna. Och hur liksom barnungar påverkas. Uh, och då var det... Leo Jardén från Sveriges elevråd och Ebba Cox från Sveriges elevkår. Och det är ju liksom ändå de största liksom barn- och ungdomsledda organ eller organisationerna. Och de ska ju någonstans företräda elevernas intressen. Och, och de möter ju alla tänkbara frågor och oro som barn och unga har. Och jag tyckte det var liksom... Um, det fanns så många olika perspektiv i det som jag tycker är viktigt för vuxna att, att höra. För det jag har slagits av den senaste tiden är att det jag tycker vi mest ser i media- som nu handlar om barn och ungas skolgång- är att man ska klanka ner på bortskämda studenter- som inte får fira just studenten. Ja. Den tycker jag vi kan se ganska mycket. Um, och, och då tycker jag liksom att det som- de här organisationerna då- får höra är ju såklart ja men det är liksom väldigt mycket oro kring betygen och liksom nu när nationella proven har ställs in att det är många som känner så här även om alla tycker att det är jättebra att de ställs in och man fattar hela den grejen, men du tappar ju samtidigt en chans att visa det du kan, mm. det finns ju liksom du går ju miste om det tillfället och att du har liksom oro för det men också att det finns en oro då särskilt i grundskolan att allt annat i samhället är ju liksom lite nerstängt- eller restriktioner på så många olika sätt. Men det kanske inte eleverna märker av på samma sätt i skolan- för de får ju fortfarande gå i skolan. Mm. Och städning och hygiena, ser väldigt olika ut- runt om i Sverige. Och att det i sig skapar ju en stor oro. Om allt annat stänger ner, varför gör inte vi det då? Ja, ja. så. Jag tyckte också att det var bra det de pratade om- Ja men de lyfter ju till exempel det här. Och det är ju verkligen utifrån att se utifrån liksom artikel 2. Och, och om ja, men någon form av likvärdigheten. Att nu när det är liksom de elever då. Exempelvis på gymnasiet. Så där, som, som faktiskt är hemma. Att det påverkar ju leverna på väldigt väldigt olika sätt. Mm. Har du ens en egen dator? Har du tillgång till internet? Um, har du ett eget rum eller någonstans där du kan gå undan? Um, får du en, en liksom okej, bra lunch att äta? Alltså det är så många olika saker i det. Mm. Och, och någonstans, där finns det ju risk att det finns ett kunskapstapp. Till exempel mm. alla de som har gått Uh, en mer liksom praktisk gymnasie som inte kan göra de här pra praktiska övningarna på samma sätt, eller som inte kan ha sin praktik. Mm. Ja, men hur kan du tillgodogöra den kunskapen teoretiskt? Det funkar ju inte riktigt på samma sätt. Uh, det är klart att det påverkar super mycket liksom likvärdigheten. att Det blir väldigt. Ja, men det är väldigt. De vuxna som finns runt omkring barnen och ungdomarna. Har ju, vad ska säga, typ färre tillfällen och se dem. Eller mm. jag vet ja. inte, så.
1: Nej, och, och där man tittar på eh, artikel 12 då också. Mm. Och där med liksom att få säga hur, hur man har det och vad man själv vill. Mm. Och där vet ju också skolor som vet där barn har sagt, men jag kan inte vara hemma. Mm. Ja men då får du ändå komma till mm. skolan. Så att det finns ju gymnasieskolor nu då, om mm. vi tittar på mm. dem som har stängt ner. Som ändå plockar in mm. vissa elever och det är ju också... Det är ju det som man på något sätt behöver. Mm. Att det finns skolledare och lärare som, som har öronen mm. öppna. Så uh -huh. mm.
0: Eller typ de här kuratorerna som bestämmer sig för att vi ska ringa hem till varenda elev på den här skolan. Ja. spelar ingen roll om vi har haft kontakt med ja. eleven innan eller inte. Vi ska ringa hem till varenda elev och fråga dem hur eleven faktiskt har det. Ja. Det är ju också liksom så himla viktigt. Men, och, och en annan grej som, som, som de berättade då från... Eh, Sveriges elevråd och Sveriges elevkårer som jag inte ja men så här, det hade inte jag hört eh, utifrån att jag inte har snackat med en massa kids nu när, när det mm. är det, det här livet men att det är, det är mycket högre krav nu mm det är mycket mycket högre alltså, samtidigt som man alltid pratar om jag tänker utifrån alla föreläsningar och sånt som har blivit, och utbildningar som har blivit avbokade och flyttade så säger man att om vi ska köra digitala saker så behöver vi göra det på ett mycket enklare sätt det behöver liksom, vi kan inte hålla på lika länge till exempel, du kan inte köra en hel dagskonferens på samma sätt Nej. Du kanske för att, ja, av många många olika skäl och det finns forskning som säger också att ja, vi behöver lägga upp det på ett annat sätt när det sker på distans men det berättar inte alls de här eleverna- utan de säger att det är precis tvärtom. Det är mycket högre krav nu. Förut kanske du gick i skolan. Du var på lektionen, du visade att du var där på lektionen. Eh, sen fick du läxor, så var du hemma och pluggade- och sen hade du ett prov. Mm. Medan nu säger de- nu är det både att du ska vara på lektionen, men sen behöver du kanske lämna in en skriftlig uppgift eller någonting som visar att du har varit på den här då, digitala lektionen utöver de vanliga läxorna och de vanliga proven. Mm. Så helt plötsligt så finns det ju elever som har så här 14 timmars arbetsdagar för att du ska liksom hinna med allting här. Mm. Så att det är istället väldigt, väldigt mycket högre krav. Mm. Och det tänker jag, den stressen som det skapar för att någonstans, okej, okay, kommer jag ens få ett betyg nu? Eller, ja det är klart att folk kommer få betyg, men... Mm.
1: Um... Ja, nej men det... Ja men det ska bli väldigt, eh, jag tror att det är många som lever med en jobbig press där. Och det mm. kan också se jätteolika ut. Vissa kan verkligen, eh, som kanske har föräldrar hemma helt plötsligt så kan man jobba hemma tillsammans. Mm. Och det blir liksom en, en helt ny bra relation om man får stöd mm. av föräldrar som också är hemma. Och och man kan liksom kanske nå bättre resultat än innan. Mm. Vi pratar också om när, vissa barn som av olika anledningar ledningar inte har varit mycket i skolan okay. kanske att de har varit sjuka eller inte klarat av att gå i skolan helt plötsligt är det de som är experterna och får mm. tillfälle att briljera. Nu som har
0: full närvaro ja, Full liksom. närvaro
1: man kommunicerar via nätet med alla sina klasskamrater. Helt plötsligt får man en relation med någon som man inte haft mm. innan. Så det är klart att vissa av det här Positiva aspekterna som kanske vuxna också upplevt. Det är klart att det får barn också. Men mm. det finns... Och det är ju bra att ta med sig. När man sen liksom lägger upp skolan i framtiden. Men, men, men det är ju verkligen inte bara lätt tror jag. Nej, nej. Och det... Och det och sen är det också det här som. Jag vet, mina barn som bara. åh, oh, nu har vi ännu en lektion om corona. Där, Och det här var nog med, i synnerhet i början där man kände. Ah. Nej, men vi skulle ju prata om. Vi håller ju på med. vad heter det? Första världskriget egentligen. Men vi pratade om corona. Ja. Och där är också, tänker jag, olika vuxna olika personer som, som blir påverkade av det som känner att men, nu måste vi prata om det för att det här är aktuellt. Mm. Och barnen känner att de egentligen bara spyr på dem och inte höra mer om det.
0: Nej, ja, exakt. Nej, ja, ja, men så är det ju. Ja. FNs barnrättskommitté mm. de kom ju ut med typ rekommendationer eller liksom Ja, ställningstagande eller hur nu ska uttrycka eh, om just hur länderna ska tänka nu i den här liksom, tiden. Och eh, jag tänker, det är, det är dokument med ganska många punkter. Mm. Men jag tänker ändå att vi kanske ska prata lite om det. Mm. Eh, nu är det här, det här är som sagt, det är rekommendationer. Men, men jag tycker, där vi, de visar ju också liksom vad det är i det här. Mm. Uh, och till exempel så handlar det om Det de liksom lyfter först är att ja, men De är ju såklart ganska oroliga För att de förstår ju alltså. Barn påverkas ju av det här På så himla många olika sätt uh, Men det de menar på är ju någonstans Att det handlar om att att inte bara se konsekvenserna så här för barn generellt- utan också konsekvenserna för barnets rättigheter. Mm. Och det är det som jag kan tycka kanske- man, vi har, jag har saknat lite att liksom, i olika åtgärder- att det, vi pratar inte om det i termer av rättigheter. Utan det är så här, att ja, men barn behöver det här- och barn behöver det här. Jo, jo, men så har barn rätt till vissa saker också. Liksom. Mm. Mm. Så de säger ju någonstans att vi ska, måste se- liksom konsekvenserna för barnets rättigheter i det här. Och, och att nu- den här pandemin den liksom, de här ekonomiska eller finansiella effekterna som det har på samhället det får inte vara argument för att skita i att tillgodose barns rättigheter
1: mm.
0: och den tycker jag är liksom mm. Mm.
1: där har ju miljöfrågan varit på tapeten där man på något sätt är orolig för det men mm. barnrättsfrågan har inte varit på tapeten nej, nej. Ja, nej, men, och, 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 och här är en, en, en till av de sakerna som de pratar om är ju det här med skolmat och standard Alltså på något sätt, vad händer när skolan stänger igen och man får inte, eller barnet får inte det här målet mat? Nej, ehm, och hur blir det för familjer som eh, medvetet eller inte liksom litar mm, på mm, skolmaten mm. och till och med kanske då skolfrukost i vissa skolor. Vet, ja. ehm, att där blir ju liksom, levnadsstandarden blir ju påverkad också. Mm, ehm, oh ja. så, att, så att det är ytterligare en sån liksom väldigt konkret sak som man liksom tar vara på.
0: Ja men och det handlar ju om också att se, återigen då handlar det ju om att se liksom till exempel artikel 2 om att alltså barn påverkas olika liksom, Eller artikel 27 om levnadsstandard och sådär men, mm. Um, sen en annan sak är ju att till exempel man, barn måste ju få information. Men också om hur, man kan så här, hur den kan så här förhindra spridning. Men också information så att det är så att alla barn kan förstå och ta till sig. Och det var ju en sån sak som jag tycker tog lite tid innan det kom information till barn. Mm. Uh, och också olika barn. Mm. Uh, om vi tittar på till exempel hur det ser ut i det mesta i samhället nu om vi, om vi skulle gå runt på stan eller liksom, om vi går och handlar eller om jag ska till apoteket eller jag nu ska, så är det ju stora håll avståndet och ser det stora markeringar mm. i, på golv och det hänger liksom skyltar för det första så står det ju oftast text ja. så att du kanske förutsätts kunna läsa mm. men på vissa är det också liksom bilder och så, här så att du kan förstå men det är ju fortfarande personer som är seende som kan ta till sig det här. Hur ska en person som inte är seende. Hur ska den veta hålla avstånd och så vidare. Mm, mm. Hur ska den kunna se vart det är.
1: Ja, ja nämen verkligen. Så alla barn. Ja.
0: Mm.
1: Det är, sen är det också det här som, som de också pratar om. Barnhetskommittén är det här med barnskyddstjänster. Alltså barn som är mm. särskilt utsatta. Mm. Och här kan man tänka på. Barn som kanske skulle placeras mm -hmm. i familjehem eller placeras eller få en särskild insats- eller föräldrar som skulle få insats eller vårdnadshavare. Eh, och det sätts på paus nu eller eh, ah, blir inte så att, mm. så att de här skyddsfunktionerna för barn dras ut på. Liksom. Eh, man vågar inte göra hembesök mm. kanske- eller får inte för arbetsgivaren eller vad det nu är. Eh, man ska minimera alla sådana kontakter- och vem ska då ha koll på vad som befinner sig i ett utsatt mm. läge mm. 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 Mm.
0: ja men de menar att det, här, det är så pass grundläggande och så, och så ofantligt viktigt så att de måste också ses som grundläggande och eh, ah. att de inte får, liksom, vi får inte dra ner på de grejerna utan det måste vara liksom öppet och tillgängligt nu för barn, för det är så pass väsentligt liksom. eh, ja, men de säger till exempel också då att vi, får, vi måste hitta andra lösningar för artikel 31. Liksom, att, kunna, att alla barn ska kunna liksom både. Ja, men använda sin rätt till lekvila fritid. Och att delta i kulturella och konstnärliga livet. Vi måste hitta andra sätt att lösa det på nu. Mm. Och, och de pratar också om. att Till exempel förskola och skola. Att, eh, att det får liksom inte. För de ser ju också risken för olika barn. Mm. Eh, att liksom allt från kunskapstapp. Till så här studiemotivationstapp. Till liksom att det blir större glapp. Men de menar på att nu måste vi göra saker så att. Det inte ökar ojämlikheten i skolan utan det måste liksom täppa till istället. Liksom. så mm. Mm.
1: Och sen att ha kontakt med sin familj, mm. barn som bor på institution. Men där tänker jag också på barn som har en förälder eller vårdnadshavare i fängelse. Mm. Där har det också varit så. Man har stängt ner besöken och jag vet att det har varit en... Om man utreder det här eller ska ta något snabbt beslut eller om man har gjort det... Med möjligheten till videosamtal mm. med då den som sitter frihetsberövad. Mm. Ehm, för det får man inte göra i vanliga fall. Mm. Ehm, så, att, så att det finns så många delar i det här som, som man måste tänka in. Mm. Det är väldigt lätt att stänga ner snabbt för barn.
0: Exakt. Och, och där tänker jag då, och en sak då som också barnrättskommittén tar upp, som jag tycker som jag har Det kanske görs men det är bara det, då i sådana fall är det nästan ingen som berättar om det. Men det är just att involvera barn i beslutsprocesserna nu. Att involvera barn i ja, men vilket åtgärdspaket ska den här kommunen ta? Vad är det vi behöver göra nu inom kulturområdet till exempel? För när det är kulturskolan eller vad du kan sig vara. Vad är det vi behöver göra för att det här ska bli tillgängligt för alla barn? och Hur ska vi liksom förändra? Vilka satsningar ska vi göra? Eh, vad är det vi ska begränsa? Alltså, vart är barnen i det? Mm. Alltså det är ju, vi involverar inte barn i de här liksom beslutsprocesserna. I åtgärdspaket och allting sånt. Det mm. säger ju också barnets kommenter. Och det är ju liksom ja, artikel 12. Ja. Det behöver vi lite skärpa till oss tycker jag.
1: Vad, hur skulle man kunna göra- har vi några konkreta tankar?
0: Ja, men jag tänker att det finns en massa olika sätt att göra. Mm. Um, ja, men om man tänker tänk, titta på alla dialogerna som kommunerna har med sina idrottsföreningar. Eller det kanske ser lite olika ut i sig. Men, eller med alla så här, näringslivet, med företagen i kommunen. Alltså, all, alltså, det, det ta, alltså nästan varje kommun tar ju ett åtgärdspaket som väldigt, väldigt många av de sakerna handlar om. Hur ska vi liksom stötta lokala näringslivet, de lokala företagen, hur ska vi göra det? Mm. Och då sker ju det givetvis med en dialog med dem. Men hur sker dialogen med barnen och unga? Hur ska vi liksom säkra eh, liksom att vi får ja, med likvärdigheten i skolan nu till exempel? Eller hur ska vi göra med sommarjobb till exempel. Alltså, ja. ja. Eller hur, vilka åtgärder är viktiga i den här kommunen?
1: Mm. Har skolledningen haft en dialog med mm. elevrådet- mm. Mm. eller ja. alla elever Exakt. som vill kring- mm. okej, nu händer det här. Mm. Vad ska vi tänka på? Mm. Precis. Hur, kan jag, vi jag göra, hur något, ska vi göra heller, för
0: att inte liksom de äldre nu som isoleras- vad ska vi göra för att liksom underlätta- så att det inte blir den här extrema sociala isoleringen- utan att det snarare bara är en fysisk distansering och så vidare? Mm. Alltså, varför involverar vi inte barn i det? Mm. Mm nu avbröt jag dig jättehårt förlåt. Ja, men, och jag,
1: jag tänkte på den här isoleringen eh, faktiskt ett exempel som, som man gjorde hemma var att en klass på skolan började brevväxla med varsin eh, mm. som bodde på äldreboendet ja. så att de har jättefint. fått eh, klaska ja. vet brevvänner. brevvänner. Ja. ja men det är också, eh, ja. men, men men och det får inte bara bli något gulligt Nej. tänker jag för mm. att det riskerar ibland att bli liksom gulligt och det här med barn som handlar åt andra och mm. så, så det är inte bara gulligt, det behövs mm. Mm. Så, för det tänker jag också är, är någonting som också är väldigt viktigt på något sätt att ja, men barn behöver också känna sig behövda och så där. speciellt när det är oro tänker jag att då vill alla ha men jag tänker på det här: när någonting konst jobbigt har hänt, sett någonting i händerna på någon eller du vet, ja, gör någonting, och, ja. så, och så hamnar barn bara i vägen. Mm. och Det är väldigt farligt, tror jag. Mm.
0: Mm. Nej, men jag tänker lite så här: ja, återigen, jag tänker, om, om vi jämför alla de rösterna som hörs om hur alltså, olika branscher påverkas, ja. alltså alla de uppropen som finns i att liksom, regeringen måste sätta in liksom stödpaket till den branschen det måste vara paket till dem och paket till dem och paket till mm. dem och liksom alla olika branscher som liksom säger att, hej, hallå, vi riskerar att gå under uh, och det är ju viktigt att uh, alla får ja. den hjälpen de behöver men vart kan barn göra det uppropet? Ja mm. Vart kan barn säga hallå vi är helt bortglömda här? Mm. Mm. Det finns ju typ inte
1: det som har varit väldigt bra, de som inte har glömt av det lite grann tycker jag har varit, eh, vad heter det, just fotbollsförbundet mm. som har kört på barn- och ungdomsserier. Mm. Alltså nu har de fått börja, men inte tidigare, mm. Men där man faktiskt har sagt att de, men, de vuxna får vänta, mm. eh, men mm. barnen får köra på. Så att, där är det, men, men det är ju inte heller barn som... Barns röster har ju inte hört sig mm. i det här utan det är ju vuxna företrädare mm. som har pratat mm, om exakt. det så.
0: Ja, ja men dyrt barn lite kan vända sig. Det är ju alltså bris. Ja. Bris har ju... Ja. De har både dessutom alltså, ökat öppettiderna men det är också samtalen till bris eller liksom kontakterna till bris har ökat med 30%. Mm. Så, men, ja, men om vi ska liksom... Jag vet inte om vi ska, ska vi summera. Eller <laughs> vi kan ju prata om det här också i Alloen. Men ja. vi, vi kanske ändå behöver göra det. Ja. Vad tror du?
1: Nej men jag tror att just nu står vi ju mitt uppe i det. Och det finns mm. de här, det kan vi bara säga att alla. Men det kan man ju googla upp också. Men hur, hur kan man prata med barn? Mm. Vilka delar är väldigt viktiga att ta mm. upp och sådär? Mm. Men, men jag tror att vi, vi kan väl också säga att vi måste ju återkomma om det här. Och prata om det mm. fler gånger. Mm. Men... men jag tycker att alla ni som är där- ska försöka liksom inkludera barnen- där ni har i olika beslutsprocesser- mm. och fråga dem vad de tycker- vad är viktigt mm. för er. Mm. För att det kan också vara så- Tänka på det här med- barns fritidsaktiviteter till exempel. Att vissa barn uttrycker bara- och det är så skönt att slippa ha fritid och vi har så mycket aktiviteter och det är så skönt att bara vara hemma mm. nu och man får tid att vara hemma mm. med sina föräldrar. Mm. Så att det vi finns sitter också. och äter
0: ihop för första gången som en familj på jättelänge, ja. det gör vi varje ja. dag. Ja. Mm.
1: Så att det, det är ju verkligen, och de lärdomarna måste vi också ta med oss. Mm. Exakt. Så.
0: Men barnets perspektivet liksom på corona. Ja men det är ju någonsin att titta på vilka barn påverkas på vilka sätt. Mm. Egentligen skulle alla ha gjort någon form av liksom barnkonsekvensanalys eller liksom tittat på hur påverkas barn och vilka åtgärder är vi behöver göra i relation till de här rättigheterna. Jag har hittat någon som har, har tagit fram en plan för hur de ska göra en barnkonsekvensanalys. Mm. Men nu är det ju samtidigt, nu är det ju maj. Ja. Så att jag tänker det, eller det är väl jättebra att det, att det pågår de tankarna- men det borde jag ha gjorts för länge sedan. Liksom. För alla andra paket och, sånt, och åtgärder och listor- och handlingsplan och sånt har, ju, har man ju liksom redan tagits för länge sedan. Mm. Så det är det ena. Jag tänker också att det handlar om att visa- att barnets rättigheter faktiskt fortfarande är prioriterat. Det är ju liksom, nu saker och ting också ställs på sin spets. Mm. Det är nu vi visar vart barnen, alltså hur vi värnar barn- och barns rättigheter på olika sätt- mm.
1: Ja, och det tycker jag också, jag, jag tänker på det med arbetsförmedlingen pratar om ja, men arbetslöshetssiffran. Mm. Vad, och så pratar man om det och det är åtgärder för det. Men där vet vi också, ja, okej, vad kommer detta innebära mm. för de barnen som, som, som är i de här familjerna som där en eller två föräldrar blir arbetslösa. Mm. Ja, men exakt. Det, ähm, mm. Och bostäder och hemlöshet mm. och... och mm. Framtidshopp och framtidstro, mm. alltså, det, det är verkligen eh, flera frågor som man skulle behöva ta in i det. Uh.
0: Ja, och allt det vi pratar om så här, information till barn, involvera barn i allt det här. Um, men också tänker jag med, utifrån artikel 19, nu hade jag en tanke, men jag tappade den nu så fort jag började prata. Jag hade en tanke om artikel 19 som jag sa, det här får jag inte glömma säga, uh, så gjorde jag det. Det var något om frihet från våld, att skyddas från våld. Ja, vi får prata om något annat så länge. Så det ja, och
1: jag kom på en helt annan <laughs> grej då. I, I det andra diket, det var liksom barns humor och upplevelse av ja. det här. Mm. Eh, för, för där tänker jag också att det är lite som att vi har eh, en vuxenvärld som pågår och så skojar man lite om dasspapper, medan barn... Om, om ni är i kontakt med barn, så liksom ber dem att visa er några coronaskämt eller coronavideos som de har på sina telefoner. Det är väldigt roligt och det är väldigt bra. Det tänker också så här, Ett av råden brukar vara så här: prata om corona på barns villkor. Men kolla också alla de här roliga grejerna som de, hur de också bearbetar och tänker kring det. Här. Det är ett väldigt bra tips. Ja.
0: Ja och då kan man ju också bara tipsa om något annat att Uppsala universitet eh, har just nu påbörjat en forskningsstudie alltså barns tankar om corona eh, så, så den kan en så här googla fram så kan du liksom göra den tillsammans med barn utifrån att liksom ja, samla in det, det tänker jag är en superviktig grej mm. eh, och jag tänkte också på att vi kanske så här, inte bara avslutar om hur, hur tungt och svårt allting är utan också lite <laughs> Nej men jag tänker, det, det, samtidigt så blir det blir extra viktigt för alla oss vuxna att vara barnrättskämpar just nu. Och faktiskt se de barn som finns runt omkring oss. Och vi måste också faktiskt anmäla till socialtjänsten när vi är oroliga för ja. ett barn. För det är så himla många barn som riskerar att falla väldigt, väldigt illa. Mm. Så är det. Vi ja. kan liksom inte... Och vi måste då också vara beredda på att ta emot de här berättelserna. Mm. Barns berättelser.
1: Mm. Mm. Och för, här, för här ser vi och hör alltså barn som har varit frånvarande- som, som då går i grundskolan, som inte har varit i skolan- mm. på 4, 5, 6 veckor. Exakt. Och det kanske har varit föräldrar som helt plötsligt... För jag menar, det säger ju väldigt många att jag upplever- någon slags oro som jag... Mm. Och då kan det finnas föräldrar som gånger tio- upplever den här oron och känner att... Men, nu bara låser vi in oss här. Mm. Ehm, så att, och det tycker jag också är liksom en, en orosanmälan. Eller känner du den föräldern eller barnet mm. så ring och kolla hur det Nej, går. Faktiskt. och Man ska ta en promenad. eller mm. alltså,
0: Vi måste våga fråga. Mm. Och se barn. Ja. Alltså se barnet och se rättigheterna. Verkligen. Ha, ha en perspektivet på koronan. Det är nästan nu hade jag ju egentligen velat spela upp den här... Nu kommer jag inte ihåg vad personen hette. Men det var ju något klipp som cirkulerade. En, en, en ung person som hade spelat in en låt. Jävla skit! Jag kan inte gå dit! Covid-19 fuckar upp alla ungas liv! Ja, ja, den men... hade jag velat spela nu. för men, att den okay. kanske inte var så peppig. Men den var ju bra.
1: Ja, den var grym. Han var grym på trumman.
0: Ja, var suveränt. Men vi ska avsluta nu. Det är det vi ska göra.
1: Yes. Tack, Tack så mycket för idag. Musiken är gjordes av jag kom Så hörs vi. Hej, hej! Hej! hej.